0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí otra vez, por conectarse otro miércoles. Si me están escuchando, me están viendo en algunas de las plataformas, en la app de Casas de Oración, bienvenidos. Estoy muy feliz que están aquí y muy feliz porque estamos terminando nuestra miniserie acerca de los últimos tiempos. Y lo estoy haciendo de una manera muy simplificada y práctica. Entonces los invito que si no lo han escuchado, lo puedan escuchar. Esta es la parte número cuatro y es la final. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la eternidad. Acerca de por qué es importante vivir a la luz de la eternidad vivir como creyentes aferrados hacia la eternidad, no aferrarnos a esta vida, a este mundo, y cómo eso también afecta nuestro día a día. Entonces, estoy emocionada. Gracias por estar aquí otra vez. Agarra tu bebida favorita y vamos a empezar. Ok, para empezar, Hoy vamos a estar hablando otra vez acerca de la eternidad y si no han escuchado los otros podcasts, les invito a que lo puedan escuchar o ver. En la primera hablamos de qué son los últimos tiempos, que en realidad es un mensaje de esperanza que nos anima porque nos lleva a conocer quién es Dios, nos lleva a conocer el deseo en su corazón y nos lleva a conocer más de Jesús. Y en el segundo hablamos acerca de la revelación de Jesús como esposo, rey y juez. En la tercera hablamos acerca de cómo maduramos en el amor en medio de las tribulaciones, en medio de desafíos. Es en realidad una oportunidad para que tú y yo podamos crecer en nuestro amor al Señor, madurar nuestro amor por el Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de la eternidad. Como mencioné en el primer episodio o en el primer, la primera parte de esta miniserie, el mensaje de los últimos tiempos es un mensaje que nos infunde esperanza y nos da esperanza porque es el fin de esta era de pecado, corrupción, injusticia y es el comienzo de otra era por toda la eternidad donde Jesús Va a reinar como rey, establecer su reino aquí en la tierra, restaurar y preparar la tierra. En el libro de Apocalipsis habla que Jesús va a reinar. Cuando Él viene, Él va a reinar por mil años. Y en esos mil años, Él va a atar a Satanás, va a echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Va a atar a Satanás por, por durante esos mil años donde Él es rey. Y nosotros, juntos con Jesús, vamos a gobernar la tierra. Vamos a disipular las naciones. Vamos a estar restaurando la tierra, preparando la tierra para la venida del Padre y de la Nueva Jerusalén. Después de los mil años, Satanás es uh, dejado ir otra vez. Él va a engañar a las naciones otra vez. Va a hacer guerra contra Jesús otra vez. Y Jesús vence a Satanás, lo echa al lago de fuego, para siempre, por toda la eternidad. Y después en Apocalipsis 21 dice que desciende el Padre y desciende con él la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial. Entonces, y eso es algo, un aspecto que no hablamos muchas veces, que el regreso de Jesús no es el fin. El regreso de Jesús todavía hay mucho que la Biblia habla, especialmente en el libro de Apocalipsis, que Él va a restaurar la tierra por mil años para la venida del Padre. Entonces lo que tú y yo estamos esperando y anhelando también es el regreso de Jesús, pero el regreso del Padre. Y con Él va a descender la nueva Jerusalén. Y sé que lo dije en una manera muy, muy simple, general... Pero si quieren más información, si quieren indagar en realidad los, los detalles de todo esto, los invito a que puedan ir a casas de oración. Hay muchos cursos acerca de este periodo de tiempo del reinado de Jesús en el milenio, de cómo se va a ver, qué es lo que va a pasar. Todas estas preguntas, uh, les invito a que puedan a ir, ir allí porque aquí quiero dar más como una visión general y una manera más práctica de cómo vivir esto día tras día. Entonces, si lo quieren, si quieren más información, voy a dejar el link en la descripción. Pueden ir allí. Esa es la final de la historia, que vamos a estar con el Padre, con Jesús, con el Padre por toda la eternidad y vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Y aún el fin de la historia es solo el principio porque ese es solo el principio de toda una eternidad con el Señor. Y de hecho nosotros como creyentes se nos da este llamado de tener delante de nosotros la eternidad. Y ese es nuestro llamado de poder tener la eternidad delante de nosotros. El premio, nuestro galardón, Cristo Jesús y la eternidad, que esta vida no es el fin. Vamos a vivir por toda una eternidad con el Señor. Y creo que el apóstol Pablo lo, lo describe muy bien en Filipenses 3. Él dice, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y más adelante, Él nos está. Invitando y exhortando y diciéndonos, nosotros no vivimos por esta vida. De hecho, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es algo tan hermoso que podemos tener, que aunque tú y yo podamos estar en países diferentes, lo que nos unifica, lo que nos une es que nosotros, todos nosotros como creyentes en Jesús, en Cristo Jesús, somos ciudadanos de los cielos. Y aún más grande que el amor de nuestra nación, más grande de nuestro eh, deseo de, de estar en nuestra nación, nuestro amor por nuestra nación, debe de haber un amor por la ciudadanía que tenemos en los cielos, la ciudadanía en la Nueva Jerusalén. Y es lo que Pablo está diciendo. Ponemos nuestra mirada en la meta, la meta final. Y me pongo yo a pensar, ...en personas que les gusta correr. A mí casi no me gusta correr. Hago otra forma de ejercicio. Pero lo que anima a una persona a correr en una carrera, por ejemplo... ...es que llegan a la meta. Es que van a llegar a la meta. Es que tienen la meta en su mente. Es parte de su visión. Y aún cuando ellos tienen calambres, cuando están con mucha sed están cansados, ellos todavía se exigen, se esfuerzan para llegar a la meta porque esa es su visión. O por ejemplo, otro uh, ejemplo muy simple, es que a mí no me gustan los roller coasters, no me gustan, ¿cómo se dice roller coasters? Las montañas rusas, Las montañas rusas. Uh, no soy un fan de montañas rusas muy intensas. Ahorita me, est me estoy, uh, se está creciendo mi amor por ella, no lo diría amor, pero mi tolerancia <ríe> por mi esposo porque a él le gusta mucho. Y hay a veces donde yo le digo, ay no, esta sí se mira muy fuerte, tú hazlo tú solo. Pero hay algunas que sí digo, ok, me puedo atrever a montarme en esta y lo que yo tengo en mi mente constantemente es, ok, solo van a ser máximo dos minutos, un minuto y ya va a pasar. <ríe> y es como mi forma de consolar esta ansiedad que tengo acerca de las montañas rusas. Y es algo, otra vez, ejemplos muy simples, superficiales. Pero mi punto es que todos tenemos una meta para todo. Para todo hay un propósito. ¿Por qué estamos lo que estamos haciendo? Nosotros ponemos un propósito o una meta lo que estamos haciendo. Y como creyentes, nosotros, nuestra meta debe ser la eternidad. ¿Por qué es lo que estoy haciendo esto? ¿Por qué es lo que me va a, a sostener en medio de los obstáculos? ¿Qué es lo que me va a poder sostener en medio de la tribulación, en medio de los desafíos. Y ese es mi segundo punto. Entonces, mi primer punto es que somos llamados, invitados como creyentes a tener la meta que es la eternidad, nuestro galardón que es Cristo Jesús, poner nuestros ojos encima de lo que esta vida nos está ofreciendo. Esta vida de 80, 70, el tiempo que el Señor nos da en esta vida es solo... Eh, una sombra de la vida que vamos a estar con Él, la vida que vamos a vivir con el Señor. Entonces tú y yo tenemos ese llamado, esa invitación. Y la segunda es que esa meta, la visión de la eternidad, viviendo vidas hacia la eternidad, en la luz de la eternidad, es lo que nos va a sostener en medio de tribulaciones en medio de obstáculos y desafíos. Y es importante porque en esta vida vamos a tener desafíos, dificultades, tribulaciones. Vamos a tener muchas celebraciones, victorias, glorias. Vamos a tener vidas llenas de la presencia, el poder de Dios. Pero también va a haber tiempos donde vamos a enfrentar, enfrentar tribulaciones, Vamos a enfrentar obstáculos o desafíos. Y vemos en Hebreos 11 cómo los héroes de la fe tuvieron que pasar por sus desafíos. Jesús mismo tuvo que pasar por desafíos. Pero en Hebreos 11 específicamente empieza con la definición de la fe que es la seguridad de las cosas que no se ven. Viviendo en una tal forma donde estás viviendo para lo invisible y después Empieza a describir los héroes de la fe como Noé, Moisés, Abraham, Sara. Y vemos las vidas de los héroes de la fe. No eran perfectas. De hecho, son, eran personas inmaduras, débiles, quebrantadas. Hicieron muchos errores como tú y como yo. Pero ¿por qué se consideran héroes de la fe? Porque se aferraron, obedecieron. Amaron a Dios aún en su debilidad, aún en su quebrantamiento. Ellos se aferraron a vivir y a vivir a una, una vida hacia la eternidad, a la luz de la eternidad. Ellos decidieron aferrarse a la fe, la fe en Dios. Aún en medio de sus dificultades y tribulaciones, porque todos de ellos pasaron por tiempos muy difíciles. Y tal vez tú te puedas relacionar con algunos de ellos. Yo me puedo identificar con algunos de ellos. Por ejemplo, vemos la vida de Noé. Noé recibió la advertencia del de juicio venidero sobre toda la tierra. Y él construye un arca para él y su familia. Él tuvo que pasar por mucho tiempo de personas uh, haciéndole broma, acusándolo, Muchas personas malentendiendo a Noé, pero en su obediencia, en su fe en la palabra de Dios, él pudo construir un arca y ser salvo él y toda su familia. Por ejemplo, también vemos la vida de Abraham. Abraham recibió una promesa ya en su edad mayor. Ya, ya era un anciano Abraham. Ya, era, ya tenía más de 100 años cuando él recibió la promesa que iba a ser padre de naciones. Y aún en su inmadurez, en su uh, quebrantamiento, Él se aferró a esa promesa. Él se tuvo que ir de su, de su tierra, de su patria. Tal vez algunos de, de ustedes en su obediencia al Señor se tuvieron que salir de su nación, salir de su patria, salir de su hogar, salir de lo conocido a lo desconocido. Y eso fue la jornada de Abraham. Y aun cuando él no pudo ver la promesa en su cumplimiento total, solo tuvo a Isaac, pero no vio la promesa de él siendo padre de naciones en su vida, él se aferró a las promesas de Dios. Vemos a Sara. Vemos la jornada de Sara. Sara cuando recibió la promesa, cuando escuchó la promesa que ellos iban a tener un hijo, iban, iban a ser padres de naciones, Sara se rió en su debilidad, en su inmadurez. Tenía incredulidad en su corazón. Pero el, el, el escritor en hebreos dice que ella se aferró a las promesas de Dios porque ella sabía que quien lo había prometido es fiel. Y ella también probablemente pasó por mucho tiempo siendo mal entendida, siendo uh, una burla para todos. Y a veces nosotros... También en obedecer a Dios pasamos por muchos, muchos tiempos donde somos malentendidos, donde tenemos personas que nos hacen burla, broma, nos rechazan, lo que sea. También la vida de Moisés, dice el escritor de Hebreos que Moisés desechó las riquezas que él tuvo siendo parte de la familia del faraón, siendo el, el hijo de la hija del faraón, él desechó, despreció las riquezas de Egipto para poder obedecer al Señor. Y vemos la jornada de Moisés. Era inmaduro, débil muchas veces, y hizo muchos errores, pero él se aferró. Y más adelante en Hebreos 11 dice que él pudo permanecer, Moisés pudo permanecer porque él tuvo sus ojos en aquel que es invisible, en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene en medio de los obstáculos, es la eternidad. Y les quiero leer Hebreos, Hebreos 11, del 13 al 16. Y dice esto, Hebreos 11, 13, 16, dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros, y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Y es, es, estos versículos en realidad me desafían. Dicen que estos héroes de la fe, hombres, mujeres, débiles, quebrantados, pero que se aferraron a lo invisible, dieron con sus vidas un testimonio a todo el mundo que vivían como extranjeros y peregrinos, dieron un testimonio con su vida que ellos estaban buscando una ciudad mejor, una patria mejor, que es celestial, que estaban buscando a la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Estaban viviendo vidas hacia la eternidad. Entonces, tal vez las circunstancias de su vida no se miraban buenas, eran incómodas. De hecho, fueron malentendidos, pasaron por muchas tribulaciones pero con su vida permanecieron en fe, en obediencia, en amor, y sus vidas pudieron dar un testimonio. Aún a nosotros hoy en día todavía nos dan un testimonio que ellos vivieron hacia la eternidad. Ellos vivieron para una mejor patria, una mejor ciudad. Entonces, mi pregunta para nosotros es, ¿estamos viviendo así? Y aún me pregunto eso. A a mí misma. Estoy yo viviendo así de tal manera donde mi vida no es aferrada a las cosas de este mundo. Soy extranjera de este mundo. Soy peregrina en este mundo. Tú y yo estamos pasando en esta vida. Esta vida es solo otra vez solo una sombra. El, el libro de Eclesiastes habla de la vida como frágil como un vapor que está hoy, pero no está mañana. Es frágil, es corta. Y el Señor nos está invitando y nos está animando a tener como nuestra meta, la eternidad, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Porque eso es lo que nos va a sostener. En medio de las tribulaciones que va a pasar antes del regreso de Jesús... Pero aún hoy en día, en medio de las tribulaciones, hoy en día queremos vivir vidas a la luz de la eternidad. Entonces, esa es mi pregunta para ti el día de hoy. ¿Qué es la meta que estás prosiguiendo hacia? Or, ¿Qué es la meta que estás corriendo hacia? ¿Qué es la meta que tienes delante de ti? ¿Qué es tu premio? ¿Qué es tu galardón? Porque esto... Es lo que determina las decisiones de nuestras vidas. Lo que sea la meta que tú tienes va a determinar las decisiones de tu vida. Va a determinar cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tu dinero, cómo manejas las relaciones que tienes en tu vida, cómo amas al Señor en esta vida. Entonces, es muy importante poder traer estas preguntas ante el Señor. Entonces te quiero animar que puedas tener esas conversaciones vulnerables con el Señor en tu tiempo de oración, en tu tiempo de devocionar, en leyendo la palabra, en diciendo, Señor, dame la visión de la eternidad. Une mi corazón y llena mi corazón por esa ciudad celestial. A veces nosotros no, no tenemos un amor por la Nueva Jerusalén, por la eternidad, porque no tenemos mucho entendimiento o claridad sobre ella. Dile, Señor, revélame la gloria de esa ciudad que es mucho más mejor que esta vida, que la ciudad donde vivo, la nación de donde yo estoy o de que yo soy parte. Señor, yo quiero que mi corazón se pueda unir a esa ciudad que es tu ciudad. Tú me estás preparando para mí, para ti, Él nos está preparando una ciudad. Y es lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de que Él fuera crucificado en Juan 14. Él les dice, yo me voy, pero yo me voy porque los voy a preparar para ustedes un lugar. En mi casa hay muchas recámaras, hay muchos cuartos. Y Jesús está hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Está hablando de esta ciudad que Él está preparando para ti. Y para mí, para todos los que están en Jesús. Y es una gloria. Y esa es la visión que queremos tener. La belleza de esa ciudad porque Él lo está preparando para nosotros. Y obviamente al Señor que Él va a ser el centro de la ciudad. El libro de Apocalipsis aún nos da detalles como no habrá necesidad de un sol porque Él va a ser nuestra luz. No habrá noche. Dios enjugará cada lágrima, cada ojo de en cada lágrima de nuestros ojos, no habrá llanto ni dolor. Entonces, queremos tener esa visión. Entonces, ese es mi tercer punto. Entonces, la primera, somos invitados, llamados a tener la perspectiva eterna, a tener la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, la eternidad como nuestra meta. La segunda es que queremos tener la eternidad por delante de nosotros porque es lo que nos va a sostener. En medio de desafíos, en medio de tribulaciones, en medio de lo que vamos a enfrentar en esta vida y aún en el tiempo por venir, es una visión de lo eterno. Es viviendo hacia la eternidad, sabiendo que esta vida es solo pasajera, es solo una sombra. Esta vida es lo que no me, no me estoy aferrando a esta vida o todo lo que esta vida ofrece. Me estoy aferrando a una vida eterna. Y la tercera es que queremos que esa sea nuestra meta final. Queremos que esa sea nuestra meta final porque si no es la eternidad, si no es la Nueva Jerusalén, ¿qué es? Y esa es la pregunta que les hice anteriormente. ¿Qué es la meta que tenemos por delante de nosotros? Porque tal vez es... Pensamos en lo, uh, las cosas materiales. Pensamos, ah, oh, bueno, solo se está hablando del dinero y de acumulando cosas, que sí es parte. Uh, aún el nombre de ser peregrino o extranjero es alguien que siempre levanta sus cosas y sigue adelante. Como que nunca tiene un hogar o tierra propia. Entonces, habla acerca de no acumulando las cosas de este mundo. Uh, habla de, de no viviendo para las riquezas o uh, las cosas mater ma de materiales de este mundo. Pero también les invito a que puedan ir un poco más profundo. Tal vez la meta de nuestras vidas podría ser el... La aprobación del hombre podría ser la fama, podría ser la aceptación o el, la, la aceptación de otros, podría ser la alabanza del hombre, podría ser nuestra comodidad. Entonces, al reconocer qué es, al traer estas preguntas vulnerables al Señor, podemos realinear nuestras vidas. Y esto no es algo que hacemos solo una vez. Lo hacemos constantemente en nuestras vidas porque temporadas cambian. Se pueden ver diferentes muchas cosas. Tal vez ya estás empezando una familia. Tal vez ya tienes otro nuevo trabajo. Tal vez cambiaste de hogar. Te mudaste. Las cosas cambian y cambian y cambian. Y cada vez queremos alinear nuestros corazones delante del Señor, aún diariamente, porque se nos olvida. A mí se me olvida a veces y es necesario traer estas conversaciones, traer mi corazón delante del Señor. Y decirle, Señor, perdóname, he hecho la comodidad mi meta. Por ejemplo, he visto en mi vida que sin darme cuenta me estaba casando con el sueño americano. Y creo que yo me había casado con la idea de tener un tiempo donde finalmente... Ya no voy a hacer nada. Ya voy a poder descansar completamente sin tener que hacer nada. Y el Señor me tuvo que confrontar esa idea en mi vida. De cómo había hecho la comodidad mi meta. Cómo la comodidad estaba determinando muchas decisiones en mi vida. Y cómo yo podía rendir eso delante del Señor. Rendir mi comodidad, rendirlo a los pies de Jesús y decir, Señor, no quiero vivir por solo mi comodidad. Solo tengo tal vez 80, 90 años. El tiempo que tú me das en esta vida, no lo quiero vivir por la comodidad. Esta vida es muy corta para que yo... Eh, me ponga como meta la comodidad. Y el Señor me estaba llamando a algo más alto. Like, Ellie, no se trata de, de tu comodidad. No se trata de llegar a un punto en tu vida donde mm, ya vas a terminar, you know, y ya no vas a tener que preocuparte de nada. El Señor me está diciendo, no, nunca terminas. Nunca terminas de amándome, nunca terminas de sirviéndome, nunca terminas de obedeciéndome. Nunca, nunca se termina. No hay un plan de retiro en el reino de Dios. Y no estoy diciendo que nunca descanses. El descanso es importante. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi mentalidad de trabajar hacia tener una comodidad que no es real. Y esa es mi invitación para ti. No sé qué sea para ti, pero es importante de realinear nuestra visión hacia la eternidad, hacia la Nueva Jerusalén, hacia Cristo Jesús. Así como los héroes de la fe, aún en su debilidad, como yo, aún en su quebrantamiento, como yo, yo me quiero aferrar a lo invisible. Yo quiero vivir mi vida hacia esa ciudad celestial. Y los quiero animar con eso. Tal vez en tu corazón ya está ardiendo este mensaje y es porque Dios nos creó. Para, por la eternidad, para la eternidad. Dios nos creó con un clamor en nuestro espíritu por la eternidad, por algo más. Y tal vez siempre tenías este, este deseo, esto en tu corazón como hay algo más, hay algo más. Y sí hay algo más, es la eternidad. Es la que estamos viviendo esta vida para solo poder empezar la siguiente que es la eternidad. No estoy diciendo que esta vida no tiene valor. Sí tiene valor. El Señor da valor y da valor a nuestra vida. Porque Él dice, aunque es corto, aunque es muy corto tu vida, tú me puedes amar en esta vida. Y esta vida determina cómo vivimos en la eternidad. Y esa es mi invitación para ti. Que no veas... Solo esta vida por lo que estás viendo, por lo que se ve, o solo por los 70, 80 años. Pero cuando tú decides, yo quiero manejar mi dinero fiel, yo quiero dar a las misiones, quiero ser generoso, quiero comprarle este café a esta persona, quiero darle a, a un misionero, tú estás sembrando en el reino y eso es algo eterno. Cuando tú decides cómo manejar tu tiempo, en dedicar tiempo en, en conversaciones con Dios, en edificando tu amistad con Jesús, el Señor está diciendo, tú estás invirtiendo en lo eterno. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Esta vida tiene mucho valor. Es frágil, es pasajera, es, está, solo estamos pasando. Es una sombra, pero esta vida tiene mucho valor. Tú y yo lo que... Las decisiones que hacemos hoy en día y mañana es de mucho valor porque afecta cómo vivimos en la eternidad. Y cuando yo esté delante del Señor, yo quiero que Él sepa y que yo sepa dentro de mí, Señor, yo te amé con todo. No gasté lo, el, tiempo en, en, el tiempo que me diste de vida en las cosas pasajeras. Entonces esta es mi invitación, mi ánimo para ti el día de hoy. Um, si te gustó le puedes dar un like o te puedes suscribir o compártelo con alguien más que los vaya a bendecir y gracias por estar aquí y los veo la próxima vez